0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Mittelland. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten inspirierende Momente mit Gott und bereichende Impulse für den Alltag.
1: So, jetzt haben wir als Leitungsteam noch etwas in eigener Sache. Darf ich, Phil und Paddy bitten, zu uns raufzukommen.
2: Paddy. Ähm, yes, wir sind als, als Leitungsteam in einem Prozess in die letzten Wochen, die letzten Monate. Und wir möchten euch gerne informieren, weil äh, es, es ist gleich so weit. Und zwar schicken wir, senden wir die Familie Sternbauer Ende, per Ende April in ein Timeout, in ein Sabbatical. Und zwar für drei Monate. Und äh, wir möchten euch einfach auf diesen Prozess mitnehmen oder euch kurz erklären, warum das so ist und, und wie das so ein bisschen abgelaufen ist. Und zwar haben wir irgendwann mal ein bisschen gerechnet und zusammengerechnet und gemerkt, Heide Weg die Family hat die Kirche gegründet, vor über 15 Jahren und sind sie dann eigentlich immer um Und immer an vorderster Front haben sie geleitet, sind sie uns, also jetzt, ich kann jetzt vom Leitungsteam sagen, oft so ein, zwei Schritte voraus gewesen, haben sind, sind die Ersten, die auch in die und wir haben gedacht, es ist höchste Eisenbahn, dass sie das mal verdient haben, dass sie eine Auszeit haben dürfen, sie sich können lassen, inspirieren können, neue Kraft tanken ähm, und einfach auch als Family Zeit verbringen, nichts zu tun zu haben, oder? Und vielleicht denkst du so, ja gut, äh, ich bin schon seit 15 Jahren hier bei mir in der Bude, ich komme mit ein zu einem Timeout. Und äh, wir haben auch hier ein bisschen ähm, geschaut und das ist eigentlich gang und gäbe in, in fast allen Kirchen, dass die Pastoren nach sieben Jahren äh, eine Heimat oder ein Sabbatical in ein Sabbatical reingehen. Das kommt nicht von ungefähr, weil einfach auch ist ein angefochtener Job ist, eine Aufgabe, wo Leute immer wieder, äh, wo sie nicht zu Too Much wird, wo sie zusammenbrechen, wo sie zu Grund gehen. Und das wollen wir nicht. Wir, wir träumen, dass wir mit und hinter der Family Sternbauer noch jahrelang Kille bauen und mit ihnen unterwegs sind. Und eigentlich hätten sie jetzt schon das Zweite zu gut, aber jetzt gehen sie halt ins Erste. Und äh, das Coole ist, wir sind als Leitungsteam eh zusammengewachsen zu unserer Family in den letzten paar Jahren. Und darum ist das mega freundschaftlich und positiv abgelaufen. Viel erzähl du. Es ist jetzt alles ein in den letzten Wochen und Monaten. Wie war es für dich dieser Prozess? War.
3: Ja, ich freue mich mein neues Amt als Bischof in Indien.
2: Was hätten wir nächsten Sonntag gesagt? Nein,
3: <lacht> äh, nein äh, ich bin der Typ, der äh, sehr wahrscheinlich nicht so schnell merken würde, dass ich Pause brauche. Weil ich immer Träume und Visionen habe und immer vorausdenke, äh, merke ich das wenig so. Aber in den letzten paar Monaten bin ich wie selber schon vorbereitet. Worden. Das Moni ist so ein bisschen zurückgetreten und ich merke, gemerkt, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen. Äh, und ich merke, gemerkt, sie sind nicht mehr ganz so, äh, ja, zum Teil ein bisschen müde, bin, bevor anzugehen, immer. Und das ist ein bisschen untypisch. Und als dann das Leitungsteam zu mir kam, konnte ich das eigentlich sehr positiv aufnehmen. Und ich bin euch sehr dankbar. Wir haben die Leute gesagt, so kann so Leute kannst du danke sagen, wenn man so Leute in einem Leitungsteam hast. Also, sie kamen nicht vorwurfsvoll, du bringst es nicht mehr oder so. Sondern eher, ihr hättet es wirklich mal verdient. Und ich merkte, es ist eine Saison, es ist jetzt dran. Ich weiss auch, äh, für die Zukunft kommen noch andere Kämpfe und Schlachten. Und ich werde ready sein. Für das, mit meiner Familie. Und wir sind natürlich eben immer im Weg gestanden, immer vorangegangen, was ich geliebt habe, was eine Ehre ist. Äh, ich sehe äh, andererseits in der Allianz äh, bei den Pastors, ich bin, ich bin noch der Einzige, der da ist. Alle anderen haben es ausgewechselt. Viele von ihnen Burnout, viele waren auf einen Stoss. Jeder hat es Die ausgewechselt. Ich bin der Die Dienstälteste. Nicht der Älteste, aber sicher der Dienstälteste. Und dann dachte ich, wow, es ist ich, ein göttlicher Moment, das so etwas zu machen, uns inspirieren zu lassen. Nein. Äh, ja, es ist so speziell. Ich bin mir es so nicht gewöhnt, einfach zu bremsen. Oder runterzufahren. Zügel auszulassen. Ich bin mir so nicht gewöhnt. Aber äh, wir haben so gute Leute. Wir sind breit aufgestellt. Wir können gehen und wissen, es läuft genau gleich gut weiter, vielleicht sogar besser. Einfach niemandem weiter sagen. Wenn es so ist. Und <lacht> kann nicht viel sagen. ist nicht <lacht> also auf, auf Indien, ich Bischof spielen.
2: <lacht> es war wirklich so cool, wie gerade alles zusammen gespielt hat. Joe hat mitgemacht, dass sie alle Kinder Zitli und Ich bin gespannt. Wo geht ihr denn her? Was, macht ihr? Was habt ihr geplant? Also, zuerst gehen wir zusammen auf Israel, nur mehr zwei Wochen.
3: Äh, dann machen wir je einzeln noch etwas. Ich habe zuerst gedacht, ich erhole mich in Las Vegas, aber ich hat den Eindruck, nein, ich werde sehr wahrscheinlich in eine Stille gehen, in ein Kloster oder so. Und dann gehen wir zusammen als Family noch äh, zwei Monate Kanada, USA, irgend so etwas.
1: Und ab wann gehen wir?
3: Ab Ende April. Drei Monate. Aber ich werde jetzt also, äh, fünf
2: Monate Preaching-Pause hier. Heute ist die letzte, letzte Sonntag vor der Pause, die du hier predigst. Also, ihr dürft es dann nachher noch richtig geniessen und ja. euch herausfordern und inspirieren. Ähm, wir haben einfach gedacht, äh, ein das Leitungsindustrie, das ist der Simon, das ist der Krieg und Benziger, der Michael Finger, sie sind heute in der Location Solothurn und Langenthal. Äh, Simon habe ich schon gesagt, äh, der Phil und ich. Und, äh, wir haben gedacht, es wäre so cool, wenn wir als Church Family jetzt auch noch für diese Zeit beten könnten. Darum lasse ich dich, Moni, ich komm doch du vorne, dass wir dich können, alle die Kinder sind im Kids-Programm. Und äh, Church, let's stand up together. Und ich lade euch ein, so wie letzte Woche in der sagen, dass ihr er, dass er jeder für sich leisig oder laut betet für die Familie, für, für, für die Familie, die so vorausgegangen ist. Und dann äh, mache ich dann noch den Schluss. Ich zähle auf drei: Eins, zwei, drei, go! Ja Jesus, ich danke dir, dass wir heute hier stehen als eine Church Family, als eine Einheit und dass wir jetzt äh, auf Ende April die ganze Familie Sternbauer in einem Sepaktikel hineinsenden, wo sie dürfen dich neu erleben, wo sie dürfen auftanken, wo sie dürfen ähm, Freude spüren Liebe, gespüren, Ruhe, gespüren, Frieden, gespüren, Freiheit, wo sie Zügel loslassen können und einfach sich einfach inspirieren lassen lassen, von diesen Sachen, die du in aufs Herz gelegt hast, die sie in dieser Zeit machen sollen. Und ich segne euch im Namen unserer ganzen Church, im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist für die Zeit, dass ihr geschützt seid, dass ihr, dass ihr inspiriert werdet, dass ihr auftanken und dass ihr brüner, besser, und glücklicher und kraftvoller wieder zurückkommen und uns wieder mitnehmen in die nächste Season. Und ich bitte dich auch um Schutz für uns als Church da in dieser Zeit, dass, dass du auch über unsere, unsere Familie deinen Schutz ähm, ausgiesst. Du bist ein treuer Gott und wir dürfen vertrauen, dass du alles in deiner Hand hast. Amen. Danke euch vielmals.
1: Merci vielmals, Patty Auch. Euch allen. Du darfst natürlich gerade bleiben, Phil. Äh, es wird ja jetzt so sein: jetzt kommt ein Teaser in der Hashtag Jesus-Serie. Der hat 30 Sekunden. Und dann gehen wir ins Thema hier, dass Jesus uns frei macht von Religion. Und wenn der Teaser zu Ende ist, finde ich so etwas viel. Fünf Monate, die letzte Predigt, Stöme doch auf und ihm einen warmen, herzlichen, tosenden Applaus.
4: Hast du dich je gefragt, wer er glücklich ist? Einige nennen ihn Prophet, Wundertäter oder guter Mensch. Andere schreien Fake, Erfindung und Irrelevant. Er sprach von sich selbst als Freund von Sündern. Einer, der mitweint und Frieden bringt. Zu jedem, der will. Er, der verkündete, dass er die Gefangenen befreit, die Blinden wieder sehnt und den Unterdrückten wieder Freiheit bringt. War er ein Lügner und Heuchler oder wahrhaftig Gott mit uns? War er ein rücksichtsloser Narr oder wirklich der Herr über allem, der König der Könige und das Licht der Welt? Dieser Mann, der für sich beanspruchte, der Sohn Gottes zu sein. Ganz menschlich und ganz göttlich. Der Anfang und das Ende. Wie würde dein Leben aussehen, wenn das wirklich wahr wäre? Es ist nicht zu spät, dich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Jesus, es gibt keinen anderen Namen, wodurch Menschen ihre Rettung, Bestimmung und ewigen Frieden finden.
3: Merci, dürfen gern wieder Platz nehmen. Ich schlafe in rot da, haben wir da. Hat mir heute der gefragt, wie er reagiert, wo gesagt hat, dass du fünf Minuten nicht mehr da bist, dann habe ich gesagt, ja, die sind aufgestanden, haben ein Standing ovation gemacht und klatscht. <lacht> nein, nein, ich weiß, wie das meint. Genau. Ich freue mich riesig auf die Zeit. Ich habe gemerkt, wo wir uns entschieden haben, oder also ich mich entschieden habe, so es Stecker ausgezogen wurde. Ich habe eigentlich erst denk gemerkt, dass es wirklich, vielleicht wirklich einmal dran wäre. Und äh, ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, ich freue mich auf die Zeit zu gehen, weil ich weiß, äh, die Kille steht so auf breiten Schultern. Äh, das ist schon längstens nicht mehr so, dass wenige vieles ausmachen, sondern wir haben so viele tolle Leute, tolle Leiter. Ein geniales Leitungsteam, das mich super vertritt. Äh, mir hat jemand gesagt, such dir mal ein Leitungsteam, das sich kümmert auch äh, um einen Pastor kümmert. Ja, wo, genau. Wir sind als Freunde unterwegs. Äh, das ist ein Stück weit der Ausdruck von dem. Und, äh, es gibt so viele Leute hier unter uns wo einfach die Chille mitprägen und mittragen und das macht mich ruhig, dass es wird genau gleich weiterlaufen, wird, wenn nicht noch besser und wenn es besser weiterläuft, dann tünt einfach nüte gleiche, wenn ich dann zurückkomme und sage, du nein, ist überhaupt nicht besser gelaufen Oder einfach liegen gleiche, nein nein Spaß beiseite. Ja, wie äh, jetzt da der Rank wieder? Einfach an der Stelle, merci vielmals für all die, wo die Chille mit Tragen, mittragen und zu dem Ort gemacht haben, wo es heute sein Also Ich kann den Applaus nur zurückgeben. Bravo. <lacht> genau. Ja, Hashtag Jesus. Äh. <lacht> Frei von Religion. Das ist heute das Thema. Wenn wir von Religion reden, dann ist das Bild von von eines gekreuzigten Gott passt in keinem ein religiöses Schema ein, oder mit anderen Worten, Jesus durchkreuzt wortwörtlich all unsere Erwartungen von einem Gott. Keiner, wo eine Religion denkt, würde auf die Idee kommen. Klar, wir sind christlich aufgewachsen, von uns ist da ein auf, aber keiner würde auf die Idee kommen, dass sich in einer Religion ein Gott als Kreuzigter zeigt. Und das muss man sich mal äh, wieder vielleicht einiges neu, ja, die wieder ganz neu vor Augen führen. Was ist das eigentlich für ein Gott, wo wir dienen, wo wir daran glauben, wo wir als uns Erlöser? Das ist ein Gott, der sich uns zeigt aus dem Kreuzigten und durchkreuzigt wortwörtlich alle unsere religiösen Vorstellungen von einem Gott. Wir steigen heute ein, Markus. Kapitel 15, heute geht es tatsächlich um die Kreuzigung von Jesus. Wir, wir tasten uns schön langsam an Oster Und und äh, steigen ein und hören jetzt eine Lesung äh, zu dem Abschnitt, um was es heute geht.
0: Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete, der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen rechts und einen links von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch, Ha, du wolltest doch den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um zwölf Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein die bis 3 Uhr Nachmittags dauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Das bedeutet: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
3: Und der Text es heute aus dem Markus Evangelium und der Kreuzigung ist einer verantwortlich der Hauptmann für die Kreuzigung der Römer. Und wir tauchen heute ein in sein Leben rein. Wie hat er das erlebt? Und was ist in seinem Leben passiert? Also lass uns einsteigen in einen Clip, den er gerade selber erzählt, was er live dort erlebt hat.
5: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen. Aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten, am gleichen Abend, Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Ja, aber unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus? Ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden. Weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus. Und der andere, der bat Jesus, an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm um. Hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig. Und dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ein spezieller Moment wurde still. Gänsehaut. Und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme. Es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf. Er war tot.
3: Hey, das war wirklich der Sinn von Gott. Ich er, der Sohn von Gott fragt sich der Hauptmann, Markus. Ich möchte kurz mitnehmen, was die Kreuzigung damals bedeutet hat. Es war die grausamste Foltermethode, die die Träumer erfunden haben, für Sklaven und für Verbrecher. Es hat dazu gedient, dass es äh, zur Abschreckung, also man hat die Kreuz oder auch Golgatha, äh, das war eine Hauptstrasse, man hat die Toten dort bewusst noch hängen lassen, bis sie zum Teil verweset sind, einfach, dass ein abschreckende Wirkung hat. Dann hat man die, äh, wo man gekreuzigt hat, auch entkleidet äh, und geiselt. Sie mussten müssen den Querbalken oft äh, auf Golgatha oder zum Kreuzherrichtungsplatz äh, tragen. Und dann sind sie mit dem vertikalen Balken äh, verbunden wurden und sind so aufgehängt worden. Und die Idee war, dass sie möglichst lange leiden und möglichst qualvoll sterben. Man nimmt da die meisten sind erstickt, weil sie irgendeine Kraft nicht mehr haben, die Lunge zu stemmen und dann so erstickt ist. Jesus hängt sechs Stunden an Kreuz und er ist vorher auf die brutalste Art, das haben wir letztes Mal gehört, äh, ausgepeitscht. Worden. Er war gsi. Sie haben ihm eine Dornenkrone auf den Kopf. Man nimmt auch an, dass die Kreuze nicht allzu hoch waren, sondern dass Jesus in meiner Höhe war, also die Füsse, äh, 60 cm ab Boden. Das heisst, man konnte äh, dem Jesus in die Augen schauen. Können. Man war sehr nah am Geschehen. Gewesen. Frei von Religion, was meint das? Was meint das Frei von Religion? Oder haben wir, oder was ist denn unsere Religion? Jetzt habe ich da. Ups. Jetzt hat mir hier etwas weggenommen. Ah. Ah, da. Jetzt haben die Leiter verkehrt drauf. Gut, macht nichts. Wir sind frei von Religion. Man kann <lacht> Fehler machen. Frei von Religion heisst Folgendes: Frei von gutem Werk. Die meisten Religionen ticken so und sagen, du musst das und das und das machen und dann bist du ein guter Mensch, dann kommst du in den Himmel. Oder du musst mehr gute als schlechte Taten machen. Frei von Religion heisst auch, kann heissen, frei sein von irgendetwas zu büssen oder zu säuen oder bis hin zur Selbstkasteiung. Frei von Religion kann heissen, du musst beten, so und so viel, fünf Mal am Tag, damit du in den Himmel kommst. Frei von Religion kann auch heissen, Frei von Selbstauflösung. Du musst dich selber auflösen, wie, wie sagen wir im Buddhischen, äh, darum, dass du ins Nichts kommst und dich wie selber im Nichts auflöst. Frei von Religion kann aber heissen, auch Opfer geben. Du musst so und so viel opfern, du musst das und das tun, damit du erlöst bist. Und die Zeit, als Jesus auf die Welt kommt, geht er das Game um? Wir alle, oder jede Religion funktioniert nach dem System. Du musst irgendetwas machen für irgendeinen Gott. Du musst irgendeine Leistung bringen. Und je nach Religion ist die Leistung etwas unterschiedlich. Auch, vielleicht bist du da und glaubst gar keine Religionen. Dann machen wir oft unsere eigenen Religion. Wir haben das Gewissen und das Gewissen klagt einem an, und wir machen diese und jene Sachen. Und sie sagen, ich bin ja noch ein guter Mensch oder ich bin nicht so schlimm wie die und die. Wo Jesus ein Kreuz gegangen ist, hat er mit anderen Worten gesagt, du kannst gar nichts machen. Oder da, wo du nicht machen kannst machen. Nämlich zu mir komme, mache ich für dich. Ich komme zu dir. Ich komme auf die Welt und ich opfere mich auf und ich gebe mich für dich an, damit du nicht mehr länger in diesen religiösen Konzept leben, musst, sondern damit du kannst glauben an mich und du Glauben an mich wirst du erlöst werden und durch nichts anders. Das ist einzigartig im Christentum. Das Konzept von Jesus. Jesus nagelt jede Form von Religiosität als Kreuz, dass du und ich frei sein können sein. Und was das heißt, ist manchmal noch schwer zu verstehen. Und ich merke manchmal auch, mehr Christen, wir wissen das vielleicht im Kopf, aber haben wir es wirklich verstanden? Funk haben wir wirklich gecheckt, um was es eigentlich geht bei dem, was Jesus vor uns gemacht hat? Oder drehen wir uns immer noch in religiösen Muster in und meinen, wir können uns selber erlösen? Jesus ist gekommen und das heisst auch, er hat für uns hergegeben. Für uns. Und ich möchte heute einen anderen Aspekt des Kreuzes erklären. Ich habe letztes Mal einen erklärt, das Kreuz soll die Grausamkeit zeige, damit in uns ein Reflex eine Veränderung entsteht, die sagt, das darf nie mehr passieren. Es darf nie mehr passieren in meinem Herz. Und so werden wir von innen aus verändert. Ich möchte heute über den Opferkultus vom Kreuz eingehen, nämlich Sühneopfer. stellvertretend Sühneopfer. Der Begriff das ist ein theologischer Begriff, der ist für uns zum Teil weit weg, weil wir nicht so aufgewachsen sind. Im Judentum ist Sühneopfer ein, ein gängiger Begriff gewesen. Sie hatten den Versöhnungstag gehabt, den sogenannten Yom Kippur. Du kannst nachlesen, 3. Mose 16, wie das gelaufen ist. Und der hohe Priester einisch im Jahr einen Ziegenbock und hat den geopfert, stellvertretend für die Sünde vom ganzen Volk. Und damit das Volk ein Bild hatte, hat er noch einen zweiten Bock genommen. Der sogenannte Sündenbock hat das Ritual gemacht und dem Sündenbock die Sünde auferleiht, überträgt vom ganzen Volk. Und da hat der den Sündenbock in die Wüste gejagt und der Sündenbock ist verschwunden und niemand zurückgekommen und das Volk hat gewusst, äh, der Sündenbock ist stellvertretend für meine Sünd gestorben und Gott wird nie mehr an meine Schuld, an meine Sünd denken. Also für die Juden ist das Konzept von... Sühne Opfer, von stellvertretenden Seinen Opfer, sehr gängig waren. Und Opferreiten sind in den meisten Religionen gängig. Du opferst für irgendeinen Gott, egal wie der heißt, um den irgendwie zu besänftigen und um den milde zu stimmen, weil die Götter Menschen hassen. Und du musst etwas machen. Aber die Tatsache, dass sich jetzt Gott selber als Opfer sieht, das hat kein religiöses Konzept, und das ist schon gar nicht denkbar. Dass Gott selber jetzt zu dem Sündenbock sich macht, sprengt jede Idee über Gott. Und wir wachsen auf, wir sehen in jeder so ein Kreuz und checken gar nicht recht, was Gott da gemacht hat. Er hat wirklich alles auf den Kopf gestellt. Und ich habe ein Zitat mitgebracht von einem sehr bekannten Theologen von Moltmann und er bringt es auf den Punkt. Er sagt, so stellt sich niemand Gott vor, aber so stellt sich uns Gott selber vor. Niemand stellt sich Gott an einem Kreuz vor, wo selber für uns sich aufopfert, aber Gott stellt sich uns so vor. Es gibt so ein Lied, «Ich werde nie ganz verstehen, was du am Kreuz hast.» Ich glaube, das Lied ist, 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 ist wirklich äh, wahr. Wir werden wohl nie ganz verstehen, was Gott für uns am Kreuz hat. Und wenn wir, in der, wenn wir das verstehen, werden wir in eine transformierende, verändernde Freiheit kommen. Warum der Opferkult? Ich möchte zwei, drei Sachen ausschliessen. Gott muss nicht Blut sehen, um dir zu vergehen. Also, Gott, verstehst du? Das heisst nicht zwangsläufig, dass Gott Blut sehen muss, um dir zu vergeben. Oder er braucht auch kein Opfer, um sich mit dir zu versöhnen, sondern er ist es, der uns mit sich versöhnt, durch Selbst hega und das ist ganz entscheidend, dass man das richtig versteht. Also Gott hat es nicht nötig, irgendjemand nicht einmal seinen Sohn zu bestrafen, damit er nachher gnädig sein kann mit dir. Sondern Gott zeigt genau da drin seine Liebe, indem dem das ganze aufgelöst, in indem er selber der Sündenbock stellvertretend für dich und mir ist. Und was das bedeutet, möchte ich euch jetzt erklären zum Schluss erklären, anhand der letzten Aussagen von Jesus. Man sagt immer, die letzten Worte eines Menschen sind die wichtigsten Worte. Und mit wir mal achten, was Gott für uns gemacht hat und wie gross seine Liebe für dich und mich ist, sehen wir anhand seiner letzten Worte. Also du hast das Bild, Jesus ist an diesem Kreuz, er hängt an diesem Kreuz. Mehrere Stunden. Rundum spotten sie. Sie wollen sie sogar es Loswerfen über seine Gewand. Sie sagen ihm, hey, König der Juden, komm doch über ab dann würden wir es glauben. Rundum spotten sie. Jesus kann man vorstellen, schmerzverzehrtes Gesicht. Er sie sieht seine Mutter. weint ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden nonstop und dann schaut er Johannes an, sein Jünger, der auch ins Kreuz ist, also ihn nicht verlacht hat, und sagt zum Johannes, das ist jetzt deine Mutter. Und so sieht die Liebe aus von Jesus. Jesus liebt selbstlos, verstehst du? Selbst am Kreuz bei Höllenschmerzen kümmert er sich um seine Mami und sagt, Johannes, du bist Du Pensionskasse für meine Mami. Weil das war die Vorsorge für die Mami von Jesus. Und er denkt nicht dass sich. Er kümmert sich in der Situation, in der er die Menschheit erlöst, er kümmert sich nur um das Detail, um seine eigene Mami. Zweitens sieht er, wie sie da würfeln und spötteln und, und aggressiv sind. Und Jesus schaut die Menschen schmerzverzehrt an. Er hat Mitleid mit denen, er vergibt selbst, wenn er leidet und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit anderen Worten, wenn sie wissen was sie tun, sie würden es nicht tun. Vergib ihnen, Vater. Kannst du dir vorstellen, in einer Situation, so einen Druck, so einen Schmerz, so ein Leiden, Überstunden. Und das Einzige, was aus dem Herz von Jesus herauskommt, ist nur Liebe für dich und für mich. Nur Liebe. Er kann gar nicht anders als Liebe Jesus rettet selbst, wenn er leidet. Das heißt, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jetzt musst du dir das Kreuz vorstellen, auf der rechten Seite einen, auf der linken Seite einen. Der rechte spottet und sagt, hey, wenn doch du der Messias hast, erlöse es uns, komm ab Auf der anderen Seite ist einer, hey Rabbi, denk an mich, wenn du ins Paradies kommst. Und Jesus redet bis zur letzten Stunde von seinem Tod und sagt, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Bis zu den letzten Sekunde im grössten Reiden, rettet Jesus noch. Und weisst du was, er rettet auch heute noch. Und Vielleicht bist du heute hier und kennst du Jesus, kennst du Gott gar noch nicht, wo, sich, wo etwas für dich da hat. Wo nicht du etwas für ihn machen musst, der etwas für dich da hat. Und ich kann dir heute sagen, heute ist der Tag, Jesus rettet heute noch. Er ist immer noch der gleiche. Und er rettete Schächer und ich möchte, der also Schächer heißt der Typ, wo wo sich am Kreuz rettete, ein Verbrecher gewesen. Und ich möchte heute mal fragen, was hat der Schächer gemacht für seine Rettung? Was hat er gemacht? Hat sich der, hat der Theologie studiert? Hat sich der taufen lassen? Ist der konfirmiert für mich gsi, g weil gsi? ich nicht war. Der hat nichts gemacht. Der Schächer ist ein Bild von der Religion, wo es Kreuz genagelt wird. Der Schächer hat nichts mehr machen von all dem. Er ist nur noch am Kreuz und konnte auf seinen Tod warten. Und Jesus sagt zum Schächer, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Vielleicht bist du heute da und sagst, hey, äh, ich weiss, nicht ob, ich weiss nicht, ob Gott mich liebt. Ich weiss auch nicht, ob Gott mich lieben Ich weiss auch nicht, ob ich es verdient habe, dass Gott mich liebt. Ich möchte dir etwas sagen. Der Schächer hat nicht mehr, das er geben kann. Das Einzige, was er kann hat, ist, er kann dem Mann am Kreuz vertrauen. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du dem Mann am Kreuz vertrauen Dass er der ist, der auch dich heute und jetzt noch retten kann. Und dann kommt eine weitere Aussage von Jesus. Eins von den letzten Zitaten. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Viele Bibelausleger deuten äh, äh, das Zitat folgendermaßen. Sie sagen, Gott hat seine Gegenwart weggezogen oder entzogen von ihm, damit Jesus Gottesferne erlebt. Wer kennt diese Auslegung? Wer hat das schon so gehört? Für eben die meisten Leider von uns. <lacht> leider. <lacht> ich wollte die nicht wegnehmen. Ich möchte noch eine andere Deutung. Geh, wo für mich viel viel nöcher ist. Aber du musst es nicht glauben. Ich glaube im grössten Leiden, im grössten Schmerz, sechs Stunden am Kreuz, verpönt, verspottet. Du bist der Abschaum der Menschheit, Zünd von der ganzen Menschheit wird wie. Du bist wie ein von der ganzen Menschheit. Ich glaube da rett. Der Mensch Jesus. Jesus ist Gott, aber auch Mensch. Da redet der Mensch Jesus und fühlt sich verlassen von Gott. Aber weißt du, sie glauben, Gott ist voll bei ihm. Aber Jesus fühlt sich verlassen, weil er ist Mensch wie du und ich. Jesus hat nämlich im Garten getrieben. Ich bin froh, dass Zitat gesagt. Gott ist es möglich, dass der bittere Kelch an mir Ich Meine Jesus selber hat sein Kreuzestod x-fach angekündigt. Wieso kommt er jetzt im Garten, geht und sagt, ist es möglich, dass der Leidenskelch an mir vorbeigeht? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Weißt du was? Jesus solidarisiert sich mit dir und mir im Leiden, in den schwierigen Situationen, erkennt deine schwierige Situation. Er weiß, was es heißt, wenn du ein leidendes hast. Er weiß, was es heißt, wenn du im Leid bist. Er weiß, was es heißt, wenn du in einer schwierigen Lebenssituation bist, weil er selber durch ist. Und er weiß es sogar bis zum Kreuzestod. Der Abschwung der Menschheit, Blut überströmt von Schmerzen und er fühlt sich verlassen von Gott und Zeit. Mein Gott, mein Gott, wieso hast du mich verloren? Und weisst, wieso bin ich so froh, das Zitat, weil dir und mir kann es auch so gehen. Wo einfach das Leben scheiße ist, wo alles bergab geht, wo, wo alles dreht. Und du fühlst in dem Moment, mein Gott, mein Gott, wo bist du eigentlich? Hast du mich verloren. Und ich möchte dir etwas sagen. Jesus kennt deine Situation. Er weiß, was es heisst sich verlassen zu fühlen, aber gleichzeitig glaube ich, der Daddy im Himmel ist im tiefsten Leid bei Jesus gsi und er ist im tiefsten Leid bei dir. Und das heisst, Jesus sitzt zur rechte von Gott. Und weisst was? Wenn der Daddy dich sieht, neben ihm hockt Jesus, wo ihn tagtäglich daran erinnert, für dich hat mein Sohn den Preis gezahlt. Der ist vergeben. Dir. Ist vergeben. Ich rechne nicht mehr an. Ich rechne ihn nicht mehr an. Weil mein Sohn hockt hier, zu meiner Rechten, und hat den Preis gezahlt für alles von dir. Frei von Religion heisst, dass wir es Kreuz kommen und ihm alles hergeben können. Dass wir frei werden können, dass wir uns retten können. Der letzte Vers, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Jesus glaubt Ah, oh nein, sorry. «Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist.» Bis zum Schluss vertraut Jesus. Obwohl er sich verlassen fühlt von Gott, sagt er, «Aber Daddy, in deine Hand lege jetzt meinen Geist.» Und am Schluss weiss er, jetzt ist es vollbracht. Jetzt, jetzt, jetzt ist der Preis zahlt für dich und für mich. Und dann heißt spannend, im nächsten Vers, da ist der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei. Und weißt du, was das bedeutet? Der hohe Priester hat einisch im Jahr ins Allerheiligste gehen im Tempel. Nur der hohe Priester. Wo Jesus stirbt, riss der Vorhang in zwei. Und er sagt mit anderen Worten, der Zugang ins Allerheiligste. Ist für alle offen. Durch Jesus hast du Zugang zu Gott ins Allerheiligste. Und als nächstes heisst vom Hauptmann, der, den wir vorhin gesehen haben, als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Du musst dir das mal vorstellen: Das ist die revolutionäre Kraft der Hingabe von Jesus. Jetzt wird der Chef von dem Platz, von dieser Kreuzigung, der Chef, der Hauptmann, beobachtet das, ist dabei, sieht, wie der Jesus vergeht, er sieht, wie er rettet, bis letzten kommt, sieht, wie er sich um Mami kümmert, er sieht, wie er dem Gott vertraut, im bitteren Leid. Und der Hauptmann wird von innen heraus transformiert, als er sagt, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Das ist nicht von dieser Welt. Und der Hauptmann wird zu einem Bild, zu einem Symbol von einem veränderten Herz durch Jesus. Der, der an Brutalität nicht zu überbieten war, der, der das Ganze angeheitscht hat, der, der gespottet hat, wird zum Zeuge der transformierenden Kraft, der Hingabe von Jesus am Kreuz. Und diese Kraft die ist heute und jetzt da. Und ich möchte dich heute Abend fragen, zum Schluss. Ich möchte dich fragen, wo wünschst du dir, dass die Kraft des Kreuzes in dein Leben wirkt? Ich frage nicht, ob du an Jesus glaubst oder nicht. Ich frage dich in deinem Leben, in deiner Biografie, in deiner Geschichte: wo wünschst du dir, dass die transformierende Kraft, wo kannst du noch nicht vertrauen? Wo musst du dich noch selber lösen? Oder wo ist der Moment, wo du dich fragst, Gott, wo bist du dort? An dem einen Tag dort, wo das traumatische Erlebnis passiert Gott, wo bist denn du dort? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich dort verloren? Wie wäre es, wenn wir heute Heilige sprechen in diese Situationen? Wenn wir heute einfach heilig einsprechen und die transformierende Kraft des Kreuz wirken lassen. Ich möchte dir einen Moment der Stille geben. Du kannst gerne die Augen zumachen. Und in dieser Zeit möchte ich dir die Frage geben, wo war Gott in dieser und dieser Situation? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verloren? Wo hast du so Fragen? Und wir sprechen Heil nachher in die Situation hinein. Vater Memeli, danke dir, dass du jetzt da bist. Und ich weiss, da Leute, die fragen sich, mein Gott, mein Gott, wo bist du? Oder wo bist du, wo das und das passiert ist? Die Frage und ich möchte etwas sagen. Die Frage hat Jesus gehabt. Und ich glaube, dass Jesus da ist und dich versteht in dieser Situation. Ich glaube, dass er dir extrem nötig ist, weil keiner versteht dich besser als er. Aber wenn du heute hier bist und sagst, hey, da gibt es Bereich in meinem Leben, da brauche ich wie Heilung, da brauche ich wie. Da brauche ich ein Wunder, das war zu viel. Das war das traumatisch, das war nicht okay, das war unfair, das war ungerecht. Dann möchte ich dich bitten, dass ich deine Hand sehe, als ein Zeichen vor Gott. Jesus, da ich, er weiß, was du meinst. Da brauche ich ein Wunder, da brauche ich Heilung. heb jetzt deine Hand schnell. Schauen einige Leute, die jetzt hier die Hand haben, gehen doch rasch selber zu ihnen an. Und dann beten sie so, sag einfach in Jesu Namen. Jesus war bei dir. Jesus war bei dir in deinem Trauma. Jesus war bei dir, wo du dich verlassen gefühlt hast. Und Jesus ist der, der heilt. Weil das Kreuz heilt. Ich bitte dich ins Heiligen Heilige Geist, dass du da drehen gehst. Und wundert. Wenn du so vom Herzen hast, heute, heute Abend, kannst du gerne zu jemandem hergehen und für ihn beten. Wenn du merkst es ist strah.